0: Opa, gente, peraí, 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 só um minutinho aí no programa de vocês. Aqui quem fala é o Rafinha do Futuro. A gente teve um probleminha no áudio que há uma mudança muito grande na qualidade, tanto do professor Daniel, quanto da professora Neuma, até os primeiros 35 minutos e depois logo em seguida. Tentamos consertar na pós-edição, o Gabriel fez um ótimo trabalho para tentar equivaler os áudios antes e depois desse problema, mas, mesmo assim, eu queria avisá-los e pedir desculpa por isso. São... Problemas que a pandemia também estão trazendo para gente são problemas das gravações pela internet. Valeu, gente! Bom programa para vocês! Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes! Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata.
1: Fala, pirataria!
0: E aí, Dani, como é que você tá? Tudo bem com você, cara?
1: Eu tô bem, tô muito bem, Rafinha. E hoje eu tenho uma tarefa muito difícil, uma tarefa de altíssima complexidade, que é entrevistar a minha chefa, <risos> né? eu, Talvez o ouvinte não saiba, mas quando você entra na universidade, seus, nos seus três primeiros anos, você ainda não é exatamente efetivo, você tá no estágio probatório, né? Então você faz uma, um plano de pesquisa, um plano de estudos, você tem que cumprir esse plano e, e cumprindo esse plano você se efetiva na universidade. Né? Eu entrei na universidade no ano passado, então eu ainda estou é, nesse período estágio ocupado, portanto a minha chefa tem um poder enorme sobre a minha vida. Né? Então hoje eu quero apresentar para vocês a professora Neuma Brilhante, doutora em História na, na Universidade de Brasília, atua como eu na área de História Moderna, puxando também para a História do Brasil. Era é professora de, do que seria o Brasil Imperial, né? o Brasil Independente, lá na Universidade de Brasília. Então, fala, Neuma, se apresenta aí pro pessoal.
2: Fala, Gide... Eu estou aqui morrendo de vida, né, Daniel? Quem vê assim pensa, né, que eu tenho esse poder todo. Mas é um prazer, é um prazer, né, estar tá trabalhando com você, mas o que sua chefe, que eventualmente eu estou sua chefe neste momento, mas eu sou sua colega, e está sendo um grande prazer, né, parceiro em vários projetos na universidade e é com muita satisfação que estou aqui para esse bate-papo, né, espero que contribua com alguma coisa aí, seus ouvintes e que, espero que seja divertido eu acho que seja uma conversa antes de qualquer coisa bastante divertida.
0: Tenho certeza que vai ser, viu, Neuma? No programa de hoje então, a Neuma veio aqui para apresentar para a gente um debate atrelado né, ao iluminismo em Portugal, fazendo algumas relações com a formação do Estado Nacional Brasileiro, como ela bem disse aqui agora para vocês. No nosso programa de hoje, nós teremos cinco blocos. No primeiro bloco do programa, vamos tentar delimitar o objeto iluminismo. Lembrando sempre que uma discussão que nós temos aqui, recorrentemente é que a gente precisa em alguma esfera categorizar esses objetos, senão nós não conseguiríamos entendê-los e estudá-los. No segundo bloco, um panorama da historiografia acerca do iluminismo, passando para o terceiro bloco do programa, que é justamente entrar na historiografia portuguesa atrelada ao iluminismo. Os dois últimos blocos vão fazer uma referência mais clara a Portugal. No quarto pensando a reforma da Universidade de Coimbra, e no quinto e último bloco desse programa, as maneiras com as quais o pensamento iluminista trazem uma nova concepção de governo. Então, Dani, você vai começar aqui agora pra gente o nosso primeiro bloco, você vai dar um panorama geral para os nossos ouvintes sobre o que é o iluminismo.
1: Começar tendo uma visão mais geral da historiografia do iluminismo, da ideia de iluminismo, para a gente poder aprofundar e entender o iluminismo em Portugal e os problemas referentes a isso. Então, quero abrir, falando de vocês uma coisa que eu li essa semana, de um historiador, um artigo de um historiador chamado Antoine Luit, né, o historiador francês, e ele estava dizendo como os estudos sobre iluminismo cresceram vertiginosamente nos últimos 20 anos, da mesma maneira que diminuíram muito os estudos sobre a Revolução Francesa. É, a tese do Antoine Liouc é que, com o crescimento da tecnologia, da secularização, a gente começou a olhar o iluminismo de outra maneira. Também, essa semana, eu estava olhando, passando por orientando meu, um livro de um historiador chamado Sankar Mutu, pensando a crítica ao imperialismo presente na ilustração. Então, hoje em dia, os estudos sobre o iluminismo estão com tudo, né? estão efervescentes e cheios de debates bastante intensos, na atualidade, inclusive. Bom, primeira coisa, quando o iluminismo começa... E quando o iluminismo termina? Tradicionalmente, se diz que o iluminismo começa no final do século XVII. Alguns dizem que é a partir do John Locke, dos trabalhos do Locke. Outros dizem que é a partir dos trabalhos de Pierre Bay. Outros dizem que é a partir da revogação do édito de Nantes, por Luís XIV, né? quando o Luís XIV acabou com a tolerância religiosa na França. Outros dizem que é com a Revolução Gloriosa. Outros dizem que é a partir de 1715 que é quando o historiador Paul Azar marca o fim do que ele chama de crise da consciência europeia. Então, a maioria dos historiadores diz que o iluminismo começa no finalzinho do século XVII, comecinho do XVIII. Claro que estamos falando de história, então há discordâncias. O professor de Princeton, Jonathan Israel, que é hoje uma das principais figuras da historiografia do iluminismo, fala que o iluminismo começa em 1660 com espinosa, e começa no mundo holandês. Para o Jonathan Israel, o tal do período de ouro da, da ilustração do português, do, da, da ilustração holandesa, seria é, começado a partir da segunda metade do século XVII. Então, para ele, na Holanda, aquele período de ouro do comércio holandês que começa a ilustração. Bom, independente da periodização, a questão é que o Iluminismo diferente do barroco, que a gente conversou em outro programa aqui, é um movimento autoconsciente. Quer dizer, os luministas falavam que eles estavam vivendo um século das luzes, no um século da ilustração. Então, por exemplo, Condorcet, no seu texto A Vida de Voltaire, ele vai falar numa disposição dos espíritos para a ciência. O Herder, em 1769, falava numa nova mentalidade. Até os reacionários à direita vai falar também numa ilustração. O Burke fala numa sociedade de conchavos, de intrigas. O Abad de Barroel, que é o primeiro reacionário da história crítico, da Revolução Francesa, vai falar que esses filósofos eram um diabo em pessoa, mas quando a gente fala em autoconsciência do iluminismo, o grande nome, evidentemente, é o Kant. O texto do Kant, o que é esclarecimento, o que é ilustração, no qual Kant, no final do século XVIII, vai falar que o iluminismo não é o uso da razão. Alguns alunos falam que é o uso da razão, né? é um erro comum dos estudantes. É o uso público da razão, o uso privado da razão não é esclarecimento, não é iluminismo. Para o Kant, o iluminismo é um processo histórico que começa no século XVIII de esclarecimento das consciências com o uso da razão público, da boca para fora. É curioso que se você pegar as definições de iluminismo dos próprios iluministas, e o, o ouvinte deve ter percebido já, tem uma dualidade. Alguns falam que o iluminismo é um movimento esclarecedor, então uma espécie de movimento de ideias. Outros falam que o iluminismo é uma sociedade de filósofos, uma sociedade de homens das letras, então, alguns definem mais como movimento de ideias e, e permanecem nisso, outros definem mais pela sociabilidade dos agentes, pela difusão de panfletos. E, a minha, e uma das ideias que eu tenho é que, até hoje, a historiografia contém essa ambiguidade da definição do que é iluminismo. Por exemplo, eu peguei aqui algumas definições de iluminismo. O Robert Darnton, por exemplo, famoso historiador, diz que o iluminismo é uma campanha para modificar as mentes e reformar as instituições. Tori Franksberg, que é um historiador sueco, no livro Busca por Informações, diz que o iluminismo pode ser uma atitude filosófica, pode ser uma época. Tem gente que fala oh, o século do iluminismo, só para falar do século XVIII, ou só para periodizar, ou o movimento intelectual. O Pocock, né, para mim, um dos melhores historiadores que existem, fala que não existe um iluminismo, mas vários iluminismos, e ele vai dizer que os iluminismos são uma série de programas de reforma das relações entre as instituições. A Emma Rothschild, professora de Harvard, fala que o iluminismo é uma disposição com potência de ser universal. Né? O Kozelek, no Critique Crise dos anos 70, vai falar nas sociedades de filósofos bastante também. Hoje há uma discussão entre os historiadores se o iluminismo é contra a religião. Né? E, por exemplo, Pocock, lá nos, que, nos vários volumes do Pocock sobre iluminismo, do texto Barbarismo e Religião, um pouco que fala que o luminismo não é contra a religião. Na verdade, a questão do iluminismo é que ele vai colocar a religião na história. É que ele vai ter uma visão histórica da, da teologia, desculpa, não da teologia. Vai ter uma visão histórica da teologia. Vai pensar a teologia no seu tempo. Enquanto outros historiadores, aqui eu tô pegando John Robertson, um historiador que tem um te alguns livros famosos sobre o luminismo escocês, sobre o luminismo em, em Nápoles. John Robertson fala que o luminismo tem a ver com secularização ele abre o seu livro sobre iluminismo escocês, o John Robertson, dizendo que, ó, Pierre Bale certa vez disse, né, um dos primeiros iluministas, Pierre Bale, disse que é possível existir uma sociedade de ateus, e que essa possibilidade de conceber uma sociedade de ateus seria o começo da ilustração. Então, o ouvinte já percebeu que há uma grande discussão sobre o que é iluminismo, que há várias discordâncias, se é uma época, se é um movimento, se a gente define por um movimento de ideias, se a gente define por uma sociabilidade.
2: É, sobre toda essa discussão, né, eu acho que isso é absolutamente pertinente. E você mencionou a questão de Deus. Eu acho que isso é um elemento muito importante, porque você vai ter, durante muito tempo, uma desqualificação de determinados movimentos, né, de determinados... Vamos pensar um pouco ó, aqui na ideia de que você tem vários iluminismos, ok? Então, algumas das experiências iluministas elas vão ser desqualificadas justamente pela é, forte pelo forte aspecto religioso dessas sociedades. Então, isso vai ser muito forte dentro do mundo católico, por exemplo. Então, havia toda uma caracterização de um de uma de uma ilustração católica que com a forte marca pejorativa. E o que a gente autorreferenciando é, a história pirata, né? É, quando vocês falaram, no último programa que eu, que eu ouvi do, do Barroco, teve uma hora que o professor André marcou a importância da religiosidade, né que era uma sociedade profundamente religiosa, a do Barroco. E a gente pode considerar também, a gente não pode esquecer, que esses homens e mulheres do século XVIII também eram profundamente religiosos. Com a outra experiência de religião, mas isso vai ser marcante. Conceber um movimento nas dimensões do que aconteceu com a ilustração e tentar enxergar nesse movimento um aspecto ateu é é muito é muito restritivo né esses homens continuam profundamente religiosos como você falou a gente tem um, um momento do uso da razão a razão pública um fortalecimento da ideia da de uma formação de estados laicos contudo é, é Deus estava subentendido, digamos assim, é uma expressão uhum. que eu gosto, assim, Deus estava subentendido, ele não está desaparecido, ele não morreu, né, é, ele está ali nessa sociedade, então esse aspecto religioso acho que é, é, é importante marcar, né, é uma sociedade ainda profundamente religiosa.
1: Para os ouvintes perceberem como esse debate é recente, acabou de sair uma edição da revista, edição de abril de 2020, da revista História da Historiografia, uma revista importante, de teoria da história do Brasil, aqui no Brasil, e um dos artigos é justamente sobre isso, né? Sobre a relação entre iluminismo e religião, defendendo, né, exatamente como não é uma relação de ruptura. Né? Como se colocou por muito tempo. Então, é, esse debate é muito atual, muito recente, né? Ainda, tá, ainda é forte.
0: Eu gosto, eu gosto muito do poema do Alexander Pope, que está na, na lápide do Newton, né? que ele fala A natureza e suas leis jaziam na obscuridade. E Deus disse que Newton seja e tudo se tornou luz. Aí é muito legal, porque o Deus não desapareceu, né? Ele, ele perde, talvez, o protagonismo da luz ali, fazendo referência ao Gênesis bíblico, mas ele permanece ali, subentendido, como a Neuma disse. Então, acho que é isso. Acho que a gente aqui encerra esse nosso primeiro bloco e pode passar de novo a palavra para o Daniel para ele poder fazer um panorama sobre a historiografia, a produção histórica do Iluminismo no nosso segundo bloco do programa.
1: E nesse primeiro momento, a gente falou o que os iluministas construíram sobre si próprios, o que é fundamental. Quando a gente fala de historiografia, a gente já está pensando o que, que os historiadores, no século seguinte, os próximos séculos, construíram sobre a ilustração. Até os dias de hoje, não sei se a nenhuma vai concordar comigo, eu penso que o principal livro sobre iluminismo, com todos os defeitos, com todos os problemas, continua sendo o texto do Cacirra. Né, um livro de 1932, foi traduzido pela editora da Unicamp, o, o texto A Filosofia do Iluminismo. Nesse texto, vai ter exatamente essa abordagem unificante, né unificadora do iluminismo, como uma coisa só, mostrando a sua coerência. Lá, o Cassirra diz nos primeiros, nos primeiros capítulos que o século XVII era um século anterior ao iluminismo que pretendia construir sistemas de filosóficos. Ele dizia que o século XVII era caracterizado pelo espírito de sistema. O século XVIII, o século da Ilustração, herdeiro do método do Newton, não parte de princípios e axiomas para chegar à verdade. Na verdade, desafiava a teoria de desconstruir os temas. Não é o espírito de sistema. O iluminismo seria caracterizado pelo espírito sistemático, né? A razão de, agora tô lendo o Cassira, a razão desliga o espinho de todos os fatos simples, de todos os dados simples, de todas as crenças baseadas na revelação, na tradição e na autoridade. A razão só descansa depois que desmontou peça por peça as crenças nas verdades pré-fabricadas. Então, é aqui uma visão do iluminismo, que é aquela visão clássica, o iluminismo contra a tradição, contra a autoridade, contra a revelação. Esse texto é de 1932. Em 1966, vem um outro clássico sobre o iluminismo, que é o clássico O Iluminismo, uma interpretação do Peter Gay. Peter Gay, que talvez o ouvinte conheça pelo livro dele sobre Freud, que é o mais vendido, o mais famoso, mas o Peter Gay tem um monumento sobre o iluminismo. E olha o nome do volume 1 do livro do Peter Gay a ascensão do paganismo moderno. Quer dizer, aí ele coloca o iluminismo como pertencendo a um movimento de secularização, de ascensão do paganismo. Então, os textos do Peter Gay e do Cassira são fundamentais, são claros, que todo historiador da ilustração tem que ler. Mas hoje, obviamente, a gente os lê de forma crítica, porque eles têm essa visão do iluminismo como puramente contra a autoridade, porque eles têm essa visão demasiado unificadora, e uma coisa que pega mais para nós, os historiadores, uma visão muito filosófica do iluminismo. Quer dizer, quando o Cacirra vai falar sobre Voltaire, ele passa mais tempo, às vezes, falando sobre o que Voltaire tirou do Newton... O que Voltaire tirou... Peter Gay é pior ainda, porque Peter volta para Roma. Quer dizer, pior no sentido de tentar entender o século XII. Esses dois autores estão muito preocupados com as raízes do iluminismo. E é por isso que depois eles serão criticados. Uma primeira crítica vai vir a partir dos anos 50 por parte dos historiadores marxistas. Né? E eu queria destacar três marxistas que estudam o iluminismo. O Lucian Goldman, o Volguin, e o melhor deles, o Jacques Tá, no livro dele chamado Diderot e a Enciclopédia. Bom, o que os é, pensadores marxistas vão tentar fazer é mostrar como o iluminismo tem uma base social. Agora eu vou citar o Lucian Goldman, o marxista, no seu livro O Iluminismo e a Sociedade Moderna. Lá o Goldman diz, na perspectiva da história social, o iluminismo é um estágio historicamente importante no desenvolvimento do pensamento burgueso-ocidental. Agora eu vou citar o Roguina, a história do pensamento social na França do século XVIII é, acima de tudo, a história do desenvolvimento e da difusão da ideologia burguesa. Se esses historiadores foram muito importantes a tentar ver o iluminismo não só como movimento de ideias, mas como tendo uma base social, hoje também a gente os critica por um excesso de simplificações, talvez. Quer dizer, eu, eu não sei concordo, concorda, imagino que ela vai concordar, eu acho muito reducionista você reduzir o iluminismo a um pensamento burguês. É verdade que parte do iluminismo depois foi apropriado, talvez, pela burguesia ou foi usado em favor da burguesia. Certamente. Elementos de defesa do livre comércio certamente ajudaram a favorecer a burguesia. Mas isso está longe de ser tudo do iluminismo. Primeiro que a maioria, nem todos os iluministas eram burgueses. Tem um monte de iluminista nobre. Como a gente falou no episódio anterior, Marquise d'Argenson, o próprio Montesquieu... Você tem iluminista operário, é o caso do próprio Thomas Paine. Era o fabricante de partilhos, era um, era um operário. Então, os iluministas não são burgueses, tem de tudo. Tem marquês, marquês de becaria, né? o marquês de Condorcet. Segundo, como é que você vai dizer que a, a, def... a crítica da pena de morte que foi feita pelos iluministas é uma ideologia burguesa? Eu acho um pouco revolucionista. Ou pior, Mabli, Morelli... Como mostrou depois o Franco Venturi, muitos desses iluministas são é, é, comunistas. A palavra comunismo e socialismo começa a ser utilizada, como mostrou o Franco Venturi no século XVIII. É muito complicado você definir o iluminismo como um pensamento burguês, como se dali só surgisse o liberalismo. Né? Sendo que dali surgem várias outras coisas. Não sei se você concorda, Dilma, com essa crítica essa historiografia marxista, que foi muito importante, mas tem também essas limitações, né? Eu concordo imensamente. Eu acho que durante muito
2: tempo, não só a ilustração, mas todo Todo, todo o movimento da modernidade, toda essa questão política, as, a própria revolução, você definir as revoluções atlânticas, as revoluções modernas como revoluções burguesas é de, de, de um reducionismo gigante, né? você é como você mesmo falou, se a gente for pensar o papel da própria nobreza nesses movimentos e a construção de ideais que abrem espaços para, como você mesmo falou, questões muito revolucionárias. Se você for pensar, por exemplo, o papel da educação que a ilustração traz. Então, a ilustração vai dizer, olha, os homens eles têm uma base comum. Então, você pode fazer educação... Você tem um ideal... Um, um, ideais, que eu vou trabalhar, eu vou comentar sobre isso mais adiante, mas um próprio é, ideal de nobreza ligada a uma questão de comportamento, de brilho, de moral que perpassa a questão das classes. Então, é, vai muito além dessa questão. Concordo que os burgueses, com passar, houve um aprimoramento, houve uma apropriação e acabou resultando no fortalecimento desse grupo. Agora, compreender esses movimentos como movimentos estritamente burgueses é muito reducionista. Vão trazer vários problemas na, na, na análise da história, da gente compreender... E, no caso do marxismo, o marxismo trouxe grandes contribuições. Mas um grande problema dos grandes modelos teóricos é que, em alguns momentos, você deixa de ver o seu objeto e você passa a afirmar determinadas teorias. Né? E daí você acaba trazendo limitações significativas na própria capacidade de, compre de compreensão. Né? Os usos de categorias são muito importantes, mas a gente tem que usá-las com flexibilidade suficiente para que a, o nosso objeto, né, as nossas fontes, elas inclusive rebatam essas nossas categorias usadas inicialmente na sua análise, né? Então eu concordo plenamente com a sua com a sua observação, Daniela. Assim.
1: Perfeito, né? Irmã? Ótimo. Bom, então a gente tem essa, essa primeira historiografia muito idealista, filosófica do cacirro do PTg há uma crítica marxista e depois a partir dos anos 50 a gente tem uma presença que, na minha opinião, muitos vão discordar, é o principal historiador do iluminismo na segunda metade do século XX, na primeira é o Cacirra. Na segunda, eu penso é o italiano Franco Venturi, que vai fazer a crítica dessas outras duas visões. Né? Quando Venturi tentar fazer aquilo que ele chama de uma história política das ideias. Quando Venturi, olha uma frase aqui do Venturi, os filósofos, de o Franco Venturi, têm a tentação de navegar em direção à nascente. É o Cacirra e o Peter Gay tentando buscar as origens do iluminismo. Os historiadores nos devem dizer como o rio abriu o seu caminho, em meio a quais obstáculos e dificuldades. Então, o Venturi tem um artigo de 1954, chamado A Circulação da Ideia, né? A Circulação das Ideias, nesse artigo ele começa a se preocupar com o iluminismo, não apenas como as ideias, mas também como é que essa ideia circula, como é que ela se transforma em mudança política, social e cultural. E aí que entre 1969 e 1984, quer dizer, por 15 anos, o Franco Ventura escreveu cinco volumes, chamado 700 né? O Settecento Reformista, sobre a ilustração. E aí que ele vai analisar a ilustração em suas várias particularidades. Muito do que está nesses cinco volumes, que é difícil ler por muita coisa, ele condensou num livrinho dos anos 70, chamado Utopia e Reforma no Iluminismo. É claro que também foi bastante criticado, mas é, uma, é, uma, é um movimento de virada no iluminismo. Porque aí quando a gente chega nos anos 80, as abordagens sobre o iluminismo se multiplicam nas mais variadas formas, começa-se estudar mais as particularidades. Por exemplo, um livro que é pouquíssimo lido no Brasil, mas que é muito interessante, de um historiador chamado Henry May, de 76, chamado Iluminismo na América. E aí, nesse texto, o Henry May vai dizer que existem quatro tipos de iluminismo. Há o iluminismo moderado, dominado pelas figuras de Newton e Locke. Há o iluminismo cético, dominado pela figura de Voltaire; Há o iluminismo revolucionário, que aí vem o Thomas Paine, o William Goldwyn. E há o iluminismo didático, que é esse iluminismo mais conservador, que viria depois da Revolução Francesa, na visão dele. A maioria dos historiadores encerra o iluminismo na Revolução Francesa. Outro, e eu até tenho mais simpatia por ele, encerra o Iluminismo na Primavera dos Povos. Mas, enfim, temos outras figuras importantes, como Bernard Bailey, ainda ficando nos Estados Unidos, que vai mostrar como a independência dos Estados Unidos não deve tanto aos iluministas quanto a gente imaginava. Ele mostra as raízes republicanas da, da ilustração. No caso da França, a gente teve lá nos anos 30 um autor chamado Daniel Mornet, que foi estudar catálogos de bibliotecas particulares. Olha é o historiador, que, tem, que vai ver o que as pessoas liam de fato. E ao estudar 500 desses catálogos, entre 1750 e 1780, quer dizer, lá o auge do luminismo francês, o Mornet encontrou apenas um exemplar do contrato social de Rousseau. Quer dizer, o Mornet começou a desconfiar que talvez Rousseau e Voltaire fossem importantes, mas que talvez as pessoas comuns não lessem tanto isso. Começa-se a estudar também a própria leitura, que era muito diferente no século XVIII. Não estamos ainda no, na era da leitura individual, romântica... Ainda existe muita leitura coletiva, uma pessoa lendo para as outras. E aí que vem a figura de Robert Darnton, anos 70, anos 80, anos 90, mostrando o Iluminismo underground, quer dizer, aquele monte de panfleto que as pessoas liam, aqueles panfletos as vulgares, pornográficos, né? o texto dele, famoso Boemia Literária e Revolução. Aqui no Brasil, imagino que depois a Neumann vai entrar nisso. Francisco Falcon vai falar que existe um iluminismo central, né? Cujo polo principal, mas não exclusivo, é Paris iluminismo periférico. No final dos anos 90, 80, 90, com Franco Venturi, com toda essa gama de historiadores, há outras percepções do iluminismo. Começa também a leitura, a difusão, os panfletos e essas coisas todas. Aí, quando entramos no ano 2000, há outras mudanças. A gente tem uma nova, novos estudos. Bom, a gente sabe que o Pocock ficou aí décadas para formar o seu grande livro, barbarismo e religião. Que é sobre o Gibbon, mas é, na verdade ele acaba tratando o iluminismo como um todo. Agora, é uma, é uma opinião minha. Como é que eu vejo a historiografia do iluminismo nos últimos 20 anos? Isto é, no século XXI. Em contraposição lá, o que o Cacirra produzia? Eu vejo que há uma busca por entender outras dimensões dessa razão iluminista. Por exemplo, uma estudadora que eu gosto muito, uma estudadora da Pensilvânia, da Universidade da Pensilvânia, Sofia Rosenfeld, tentou mostrar como os iluministas isso tem a ver lá com os escoceses, defendiam o common sense, que pode ser traduzido como bom senso ou como senso comum. Quer dizer, a ideia de que as pessoas têm naturalmente uma distinção do certo e do errado, do bem. O homem comum tem uma, um certo esclarecimento. Veja, não é uma razão intelectual, é uma razão pré-intelectual. Será é que a gente pode chamar de razão. O common sense é uma coisa pré-intelectual. E, bom, os iluministas escoceses falam muito sobre isso. Outro exemplo, uma outra historiadora, uma historiadora conservadora, foi traduzida aqui em português pela E-Realizações, Gertrude Himmelfarb. Uma frase da Himmelfarb: ela fala, ó, oh, o iluminismo britânico é o um iluminismo que não é antirreligioso, que valoriza o bom senso, os afetos. É a sociologia da virtude, diz ela. O luminismo francês é a ideologia da razão. O luminismo americano é a política da liberdade. Para ela, o iluminismo americano é mais político. Eu não gosto, por vários motivos, dessa abordagem da Rimmel Farb, mas quer dizer, ela está dizendo que existem vários iluminismos. Ela está dizendo que é o iluminismo mais sentimental, que é o iluminismo britânico. A Emma Rothschild, outra exploradora essa de Harvard, vai na mesma linha. O livro da Emma Rothschild tem em português Sentimentos Econômicos. A importância dos sentimentos na formulação daquele primeiro liberalismo, se a gente pode chamar assim, de Smith, de Condorcet. Indo para a França, falamos de uma historiadora, uma de historiadoras americanas. Agora, uma historiador, um historiador francês, o Liute, que eu citei no começo da, da apresentação, ele tem um livro também traduzido em português, chamado A Invenção da Celebridade. Como Rousseau e Voltaire eram homens celebres e o que isso tem a ver com eles, quer dizer, uma outra dimensão, não exatamente racional, naquele sentido que o Cacirra via, da razão contra a autoridade. Um que eu li agora, em inglês, Anthony Pagin, que tenta retomar a questão do iluminismo como uma coisa universal. Né? O Pagin vai dizer, ó, oh, a gente pode falar em vários iluminismos, mas todos os movimentos da história das ideias são plurais, diz o Pagin. Eu vou continuar falando em iluminismo, mas isso não significa negar as particularidades. E essas particularidades, às vezes, podem ser vistas como nacionais, porque essa ideia de uma coisa mais nacional começa a ganhar força no século XVIII mas às vezes não, né? Outro historiador que eu adoro muito do presente, Vicenzo Ferroni, professor de história moderna da Universidade de Nápoles. E por último, para encerrar a minha apresentação, essa figura, eu tava conversando com o Luiz, nosso colega da UNB, a gente até brincou sobre isso, e todo historiador de iluminismo hoje, quando vai escrever sobre iluminismo, tem que criticar o Jonathan Israel. E é, se está todo mundo criticando é porque ele é muito importante. É bom. É né, por mais que a gente pode... Né? O I, e é engraçado, todo o artigo, não, porque o Israel tá errado, ele simplifica. O Israel, ele tá tentando retomar uma história das ideias de uma maneira mais clássica. A moda do Peter Gay, a moda do Cassira. E o Israel é interessante, porque o iluminismo dele, ele não é nem unitário, ele não é uma coisa só, Sim. mas ele também não é determinado pelas realidades nacionais. E aí que ele vai falar no iluminismo radical, ligado à imanência de uma interpretação do Spinoza e o iluminismo moderado, tá? E há muitas críticas, há exageros, há seleções que o Israel faz, e eu concordo, que ele escolhe os autores que servem mais ao propósito dele, e o Thomas Paine é um deles, né? Mas, de qualquer maneira, é mais ou menos esse o panorama das discussões sobre iluminismo, que, na minha percepção, estão bastante vivas e são bastante interessantes, né? Então, hoje há é esse debate sobre iluminismo radical, iluminismo moderado, iluminismos nacionais, e iluminismo sentimental, celebridade, iluminismo, a todas essas questões. Não sei se, se você tem também assim essa historiografia atual da
0: ilustração.
2: Daniel, não, eu, assim você citou vários autores, eu acho que super interessantes. É... Agora eu queria colocar em questão um outro aspecto sobre a história da historiografia, que é pensar muitas vezes por que nós temos tantas possibilidades de análise, né, assim, vamos pensar também como que essa historiografia, em que contexto essa historiografia está sendo produzida, né, então, pegando, por exemplo, aí o caso do Israel e das críticas a ele, né, porque eu acho que nós perdemos muitas vezes a noção de que a nossa a produção intelectual, essa produção de conhecimento, ela é feita, sim, a partir de condições muito específicas e com objetivos muito específicos que vão caracterizar esses textos. Então, por exemplo, você pega um texto como o, o Iluminismo Radical, esse caráter que é apontado como muito seletivo, vai escolher meio que a, a ponta do dedo algumas passagens, é porque ele tem uma proposta bastante clara né de mostrar como você disse assim é uma, é uma história mais tradicional das ideias mas ao mesmo tempo ele quer marcar essa pluralidade né ele, ele quer marcar essa ideia de que olha o que nós entendemos como muito importante hoje não necessariamente teve impacto no momento em que estava sendo escrito naquela sociedade. É, eu acho que essa crítica esse esse levantar, chama a atenção para, afinal de contas, de que mundo nós estamos, a partir de qual mundo nós estamos falando quando nós olhamos para a ilustração, como olhamos para qualquer movimento da história, né? Então, essa pluralidade que você fez uma, um painel super é, completo, né, de, dessas diferentes versões, em diferentes momentos, eu acho que nos remete, nos leva a pensar um tanto isso também, e pensar que, que nesses últimos anos né, você começou falando, olha, aumentou nos últimos tempos uma pesquisa sobre ilustração, enquanto você tem uma, uma queda da Revolução Francesa? Então, acho que, que a gente, de vez em quando, tem que pensar também o porquê que determinadas versões, porquê que determinadas leituras são feitas nestes momentos, né? É, então, é, entendeu o que, 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 que eu quis dizer? Complementar, eu acho que enquanto quadro, enquanto painel, está super pertinente o que você está falando, mas eu coloco aí para a gente, para o ouvinte, pensar um pouco nisso também. Por que, que afinal de contas a gente tem tantas versões? Porque muitas vezes nós estamos falando do nosso presente quando está escrevendo, né? Questões muito pontuais. Então, quando você coloca aí, por exemplo... Ah, de, de vários iluminismos, vamos, eu, eu penso na, nos últimos anos, aqui no caso do Brasil, está diretamente ligado a se pensar as mudanças a partir da própria independência. Quando começa a se pensar que o Brasil foi esse que se construiu, quais as referências desse Brasil, a partir do qual, das quais é, nós nos formamos como Estado Nacional e como nação, começa a se pensar sobre essas temáticas, que, que ideias eram essas. E aí se busca um olhar a partir de outro lugar e para responder outras questões.
1: No caso do Israel, isso é muito claro. Quando ele pensa nesse iluminismo radical, ele está querendo pensar uma herança liberal-democrática, um liberalismo democrático, ali a favor da igualdade de gênero, contra o racismo, às vezes ele é até um pouco anacrônico nisso, para se contrapor a esses regimes de direita dos dias de hoje. Né? Eu acho que tem ali uma... uma... Ele tá percebendo que tá mudando nos dias de hoje e ele busca ali palavras do Israel lá para a página 800 e fala um package of values, né? um pacote de valores que vem dos radicais, que pode ser usado nos dias de hoje. É, é, por isso que a colocação é perfeita. Não é à toa que aquela historiografia marxista foi mais forte no período pós-segunda guerra mundial, né? quando o stalinismo tava mais forte. Não é à toa que a Emma Rothschild no, no livro dela Sentimentos Econômicos tenta mostrar o liberalismo mais humanista, vamos dizer assim porque ela está vendo o contrário disso no, no mundo do presente uhum, então é, é
2: perfeito né? exatamente eu até
0: queria fazer queria fazer uma pergunta para vocês ah. para vocês dois, né? porque vocês estão muito mais próximos da própria produção acadêmica e, e por isso talvez tenham já algum interesse maior mas essa questão que a gente está vivendo, né, de muita luta anticientífica, que a gente sabe que não é uma coisa exclusiva do Brasil, mas uma coisa que vem abraçando muito, principalmente aqui o Ocidente, seja na Europa, os Estados Unidos como outro grande foco disso, e que muitas vezes, nessa questão, né, da luta contra a ciência, se evoca, nem sempre de forma correta, mas se evoca muito iluminismo. Vocês acham que isso pode gerar uma nova produção, não só de incentivar a produção mas de uma outra forma de pensar o iluminismo, nesse sentido que vocês estavam trazendo?
2: Bem, eu acho que sim. Em relação ao que eu percebo, pelo menos na, na academia em Brasília, a gente hoje tem um retorno muito grande a uma historiografia, uns dois, três anos, a historiografia sobre ditadura militar, alguns conceitos básicos, definições de democracia, etc. O que nos, vai, o que nos leva usando aí essa ideia do, do, do Israel de novo, a esse pacote de valores, né? Eu acho que sim, nesse sentido, eu acho que há uma tentativa de se voltar a este pacote de valores e dizer, olha, afinal de contas, quando você fala coisas como meritocracia, porque se você for pegar o século XVIII, como eu coloquei lá antes, né? Você vai ter uma valorização muito grande, por exemplo, da educação, né? a ideia da educação como um elemento que vai diminuir as diferenças, né? E você tem ali as bases, digamos assim, para a construção da ideia do self-made man, né? Que é o símbolo, que é o, a consolidação da ideia da meritocracia que hoje está tão em voga, né? Afinal de contas, o estado tem que ser mínimo, afinal de contas, as pessoas são responsáveis pelas suas próprias vidas, afinal de contas, é a questão de quem faz a si mesmo. Só que automaticamente você vai, você pode voltar para esse passado e pensar que não era bem né, isso, não era esse homem selvagem. Você tem um Estado que está lá, que intervém, que atua, principalmente a partir da... que hoje a gente chamaria de políticas educacionais. Então não é essa coisa de vai lá e, e faça você mesmo. Claro que de sociedade em sociedade isso vai mudar. Algumas sociedades não é o homem sozinho, mas é a sua comunidade. Vamos pensar, por exemplo, na sociedade americana. E que que a questão comunitária era fortíssima Então você tem a comunidade, a igreja Você tem a comunidade, são os grupos de leitura Você tem elementos comunitários Que fornecem condições mínimas Para essa capacitação O Daniel mencionou também A importância dos sentimentos, né? a importância da coletividade isso vai ser fortíssimo nesse momento então eu eu creio né que sim nós teremos respostas acadêmicas já tem né essa assim, gente já está começando a ter mas acho que vai ser se tornar mais visível né logo e temos hoje um momento de crise, né? precisamos ouvir, precisamos ver o que, é que significa o passado, o que, é que significa o presente Então a história hoje, neste exato momento, tem muitos desafios né? Claro que a história, o futuro não se repete, não repete o passado, mas a história continua sendo a referência As pessoas nas suas escolhas, né? eu gosto dos alemães, né? os alemães pensam, uma coisa que me marcou muito na minha formação foi um dos primeiros textos que eu li na universidade. Era do Polveni, tudo a é história, logo a história não existe. E no Frigir dos Ovos, o Polveni responde a pergunta por que estudamos história? Porque é divertido. <risos> Os alemães... É fica é legal, né é divertido, é um pouco isso, assim. os alemães vão dizer, estudamos história porque, por mais que a história não se repita, mas ela nos dá base para as nossas decisões, para as nossas escolhas, né? elas nos dão referências mínimas para as nossas escolhas, é, e hoje é um momento em que a história está sendo muito chamada isso né e a importância da história nesse momento, eu acho que é demonstrada exatamente pela perseguição que nós estamos estamos sofrendo, que determinadas histórias é, estão sofrendo neste mundo, né, de, uma, de uma, um aumento dessa direita mais radical, etc., e eles não, não, não desqualificam a história como conhecimento, mas é um ataque sistemático de, um, de uma forma como a história tem sido feita, né. Então, a história é uma grande referência, ela tem sido buscada como referência. E sim, os pesquisadores estão aí tentando dar resposta, a sociedade nos exige isso, né, em algum grau. Ah, e esse movimento de crítica, de redução de, de, de direitos sociais, etc., que nós estamos vivendo, certamente exige uma resposta disso, né? desse pacote de referências. Eu gosto dessa ideia, né? É um momento que nós estamos precisando de voltar a esse pacote de referência.
1: Nem sempre essas apropriações, assim, e também normal, né? São corretas. Eu tô pe... acho que o Rafinha deve ter pensado hum. nisso, quando ele perguntou. Tem um livro de 2018, que foi traduzido é. para o português e virou best-seller. Lembro que o Rafinha viu na, na livraria, tirou até umas fotos, tirando sarro, me enviou. Esses dias, a Tabata Amaral recomendou esse livro, né? O que é bem sintomático. <risos> o um livro chamado o iluminismo hoje né light now é um livro de um psicólogo de harvard e foi traduzido como o novo iluminismo e a tábua da Amaral falou exatamente isso no Twitter dela né precisamos como diz o Steve Pinker né psicólogo de Harvard de um novo iluminismo e aí assim eu até concordo com ele de que a gente precisa valorizar a ciência a razão mas acho que ele tá agora pensando como historiador né especificamente Trabalhando com uma visão de iluminismo que é aquela do Cacirra... Que a gente desconstruiu faz tempo... Da razão contra as trevas... Da verdade contra a ignorância... Quando na verdade há muitas nuances... Há um iluminismo religioso... A importância dos sentimentos. Então, é curioso ver essa apropriação do iluminismo acontecendo hoje, muito forte. Esse livro é best-seller no mundo inteiro, o iluminismo hoje, né? o novo iluminismo. É exatamente usado né? nesse momento. É, é bastante interessante isso.
0: Então eu acho que foi isso. Eu acho que é um belo panorama que vocês dois trouxeram. E agora a gente vai se aprofundar mais no que é o tema que a Neuma está trazendo aqui pra gente que é pensar o iluminismo em Portugal. Então, nosso terceiro bloco agora, a gente vai falar sobre a historiografia portuguesa acerca do iluminismo.
2: Continuando um pouco nessa pegada né, da gente pensar nos contextos em que o iluminismo foi pensado e sobre o qual foi escrito, eu acho que uma coisa que vale a pena começar a dizer é que durante muito tempo foi negada a existência de um iluminismo em Portugal. tá? Dentro dessa perspectiva que o Daniel marcou também, é, da existência a partir de uma concepção de que existia um iluminismo e as experiências eram medidas a partir de aproximações ou distâncias desse modelo, acabou marcando profundamente a visão que se teve sobre a ilustração em Portugal e no Brasil, né? consequentemente no Brasil. Era, esse movimento foi desconsiderado, descaracterizado, foi usado diversas expressões que marcavam esse seu caráter acanhado. né? Então, a, em uma historiografia muito recente, a gente começou a se falar muito sobre historiografia Sobre a ideia das luzes em Portugal, aqui no Brasil, na historiografia brasileira, no contexto de 2008, nas comemorações dos 200 anos da vinda da família real para cá. Porque aí você tem a questão da abertura política, da existência da imprensa, que vai ser muito forte, do movimento do movimento liberal que chega, é, da renovação da cidade. E, aí, a partir disso daí, começa-se a falar muito sobre essa ilustração portuguesa no Brasil. E, mesmo nessa produção de mil, 2008, é muito marcada essa crítica e essa desconsideração sobre esse movimento de Portugal. Muito lido como algo menor, algo deturpado, algo como uma imitação. Então a gente tem expressões como as parcas luzes portuguesas ou a ideia de que de um ecletismo, é outra era outra que não Portugal não havia, não teria havido uma ilustração, mas houve um ecletismo ou a própria ideia de ilustração católica, né, de iluminismo católico. Todas essas, todos essas essas esses adjetivos acabavam é, minimizando a importância, diminuindo isso e marcando, muitas vezes, buscando marcar, muitas vezes, um aspecto de uma imitação. Né? A gente tem, durante muito tempo, foi se pensado aí, a gente tem a coisa da ilustração, como depois a gente vai ter as ideias liberais, propriamente dito, com a, dessa ideia de que no Brasil se imita, como Portugal se imitava, numa perspectiva muito restrita de como acontecia essas trocas de conhecimento, essas Trocas desses movimentos, né? Desconsiderava-se, aí pegando esse painel que o, que o Daniel trouxe, o que, que todas essas essa mudança, essas releituras da ilustração nos mostram, né? O aspecto local, a, a importância dos aspectos locais na experimentação e nas práticas dessa ilustração. Então, todos os autores que destacam, a pluralidade do movimento se afastam um tanto dessa concepção de uma imitação e passa a trabalhar um pouco mais com a ideia de adaptações de releituras, releituras produzidas a partir de tradições específicas, a, tra a partir de uma, de uma de experiências específicas dessa, dessa, dessas localidades que levam à valorização de determinados aspectos, ao questionamento de outras, né? É pensando, então, e aí a gente vem uma historiografia mais recente de Portugal, que leva em consideração a cultura das, das, das luzes, pensando no, no, no papel de, da tradição, na atualização, na apropriação dessas ideias e desses movimentos. Tradição entendida aí, não num aspecto rígido, num aspecto duro, né, mas tradição como um passado que é atualizado certo? A, a tradição ela precisa falar com o presente o passado, quando ele está lá, está fixo, está risto, está morto ela, Ele perde esse aspecto de informar o presente é, Então, o que marca a tradição, ao contrário do que muitas vezes aparenta É justamente a capacidade de atualização Então, você tem aí um movimento do, do, da, da articulação entre passado o presente e o futuro, é, na apropriação dessas ideias, certo? Então, vamos pensar de uma forma, saltando um pouco, se você for pegar o século XIX, quando no século XIX você tem ah, os movimentos chamados revolucionários, que você vai ter, por exemplo, no Porto, ele vai se auto-intitular como restauração, porque ele vai se ver como uma, um retorno torna uma tradição política portuguesa pré-pombalina que vai ser atualizada pelas luzes do século. Era uma expressão que eles, que eles usavam. Então, eles se viam como... Era, era um momento em que essa, essa ideia da tradição como algo móvel, como algo que pode ser atualizado, né? ressignificado, é muito marcante. Então, a ilustração ela também é interpretada por uma historiografia mais contemporânea que pensa a ilustração em Portugal a partir dessa perspectiva de que você vai ter uma pluralidade de ilustrações, a ilustração é plural e vai ser fortemente marcada pelas particularidades. Entre Portugal, a gente vai ter alguns nomes que vão pensar isso. Né? É, um nome importante dos últimos anos é o Pedro Calafate, em que ele busca reler essa experiência ilustrada já a partir desse leque maior. Mas ele não é único. É, Silva, Silva Dias era um historiador da década de 50, português, que ele vai é, defender a existência dessa ilustração portuguesa, da criação de as várias núcleos de difusão disso, de grupos, muito próximo do que acontecia nos lugares considerados centrais por, pela historiografia. Agora, eu acho que é uma coisa que vale a pena pensar, e aí vem de uma preocupação minha, né? eu gosto muito da história da historiografia, então vem de uma preocupação minha, é de onde, afinal de contas, onde começou essa ideia de que em Portugal não teria havido uma ilustração propriamente dita. Ah, os pesquisadores eles apontam na década de 1870 como lugar onde criou-se, onde foi fortalecida a ideia de uma decadência portuguesa, que essa decadência portuguesa teria tido início ainda no século XVII, ter, teria como um dos seus marcos a importância dos jesuítas né, e do controle dos jesuítas pela educação, e, a partir disso, a inexistência de espaços onde se pudesse haver realmente uma, uma proliferação da filosofia e das ideias ilustradas em Portugal. Um autor que vai ser muito importante disso é Antério Antero de Quintal, e essa perspectiva está muito ligada a projeções e a projetos políticos. Ele é um ferrinho crítico da monarquia é, e ele vai reforçar muito essa visão é, de Portugal como uma tradição, como um país, como um pensamento, como uma experiência Decadência. Isso se reflete no Brasil, na historiografia brasileira, que também é republicana, que também está muito preocupada em desqualificar o passado colonial e o passado imperial. Então você tem aí, é, durante muito tempo, uma desconsideração dessas experiências, mas muito ligada a um enviesamento da própria historiografia na hora de olhar esses movimentos, porque negar esses movimentos significava negar um certo sentido que eles vinham na própria história nacional, seja na história portuguesa e depois, ou seja na história do Brasil. A, gente, a conexão entre história e política é óbvia, né? se for pensar que a história como disciplina ela surge no século XIX justamente na hora da formação dos estados nacionais então essa 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 junção ela vai ser muito vai ser muito forte ok dito isso para vocês terem uma ideia o quanto que essa esse aspecto foi é forte assim, eu me lembro muito um caso, quando a minha orientadora de doutorado, Teresa Kirchner, ela foi fazer um projeto de pós-doc, já na década de 2000, ela fez um projeto de pós-doc sobre o pensamento de Silva Lisboa. A primeira proposta que ela fez da Capes, o parecer, ela recebeu um parecer negativo, né, de bolsa, e o parecer simplesmente dizia o seguinte, é, Silva Lisboa tinha lá pensamento, certo? Caramba. Então, assim... <risos> O parecer era esse, sabe? Ele tinha lá pensamento? Então, não, porque era a ideia de que tudo era uma repetição pobre é, do que vinha lá de fora. Então, isso fez com que essa experiência ibérica, né, marcada... Pelo aspecto religioso, aí volto o que a gente disse lá, na, lá atrás, né, no início do programa, sobre a ideia de que a religião desqualifica esse movimento filosófico, a ideia de que a ilustração seria um movimento. Eu gosto da ideia da ilustração como um movimento um movimento, um processo marcadamente antirreligioso, isso vai ser uma coisa, por exemplo, que vai marcar a compreensão do que aconteceu em Portugal e aos desdobramentos disso no Brasil durante muito tempo.
1: A religiosidade não necessariamente desqualifica o pensar. né? Por exemplo, a gente citou a historiadora Gertrude Rimmelfarb, e isso vai muito ao encontro do que está sendo dito, porque a Himmelfarb, ela tenta mostrar que o metodismo, a ascensão da, da religião, lá do metodismo... John Wesley, é também parte do iluminismo. Que o iluminismo, que o metodismo seria uma religião ilustrada. A própria Gertrude Himmelfarb tenta mostrar também como pensamento conservador e aí essa ideia de tradição também emerge, também é herança do iluminismo. Né? Por isso que o nome da, do livro da Gertrude, Himmelfarb é Os Caminhos da Modernidade. E essa ideia de tradição me lembrou muito a ideia de tradição do Burke, né? como uma Sim. coisa que se atualiza, que se transforma... Então, isso vai ao encontro do que essa historiografia está dizendo também sobre a Inglaterra, também sobre a França, né, que é onde eu trabalho mais, sobre o conservadorismo, o sentimento, como a gente estava falando, o próprio metodismo, como herança iluministas também, como outros iluminismos, outras versões da ilustração. Exa
2: exatamente, porque essa visão muito reducionista da, da, da ilustração e de outros movimentos, e aí, puxando para cá, para o Brasil e do próprio liberalismo no século XIX, está muito, sendo muito orientada por um certo ideal do que, de, de, de modernidade, um certo ideal de revolução. A gente percebe isso com muito clareza, por exemplo, quando vai se falar da independência do Brasil. E você tem uma forte historiografia, principalmente marxista, que vai negar o caráter revolucionário da independência do Brasil. Por quê? Porque, na verdade, eles partem de um olhar muito estranho feito e construído a posteriori do que que vem a ser revolução, certo? E, e é uma história que é feita de, de, de frente para trás, né? Assim, pensando no Kozeli, que trata com a ideia de que nós precisamos. Assim, quando a gente vai analisar o passado, nós temos conceitos, conceitos muitas vezes são construídos, são históricos, eles são experimentados, têm significados no momento que, então, que estamos estudando. Então, por exemplo, vamos pensar a revolução. Revolução, os nossos... É, sujeitos que estamos, que estamos estudando Eles trabalhavam com a ideia de revolução Eles tinham uma concepção do que era revolução Mas você também tem revolução como categoria Como, um como uma construção teórica A partir que vai nos auxiliar, auxiliar A compreender aquele passado O problema é quando nós estamos às vezes Muito, é, muito empenhados, muito dedicados a manter as nossas categorias e nos esquecemos de como aquelas pessoas que nós estudamos vivenciavam aquilo, certo? O que me remete, Daniel, quando você fala ah, como é que a gente vai datar a ilustração? É, eu gosto dessa ideia de um conceito de ilustração alargado no tempo, porque quando nós vamos ver, por exemplo, os autores do século XIX, que é a minha especialidade, as referências à ilustração são muito frequentes. Eles continuam se colocando como herdeiros dessa ilustração. Eles continuam se vendo como fazendo parte de uma tradição que está lá nos autores do século XVIII. Né? Eles continuam agindo a partir dessas dessas referências. Então, o que eu quero dizer com isso? É que, muitas vezes, a prática, a experiência histórica, eu gosto da ideia do conceito de experiência, ela é muito mais fluida, muito mais plural do que às vezes os uh, os analistas gostariam, né? E acabam colocando essa experiência em, em, em conceitos em categorias muito fechadas que não dão conta da multiplicidade das coisas e a ilustração desse, né, a, a, tem as várias críticas aos ismos, né, a gente está aqui falando de, de iluminismo que aí abre toda essa desse debate como também é um debate fortíssimo sobre o absolutismo é né? esse sim se os ilustrados, né, eles, eles se autorreferenciavam, o absolutismo é uma coisa absolutamente é uma categoria que foi imputada a uma experiência e muito tempo essa experiência foi forçada a caber nessa categoria de uma forma muito agressiva, né? É, então acho que essa essa mudança que a gente tem na historiografia hoje está muito ligada a um questionamento da idade moderna como um todo. Você como modernista, você sabe muito uhum. bem, assim, a gente tem falado sobre a modernidade nas últimas décadas a partir de perspectivas muito inovadoras. A modernidade deixou de ser visto como um período tampão entre a, a, a pré-contemporaneidade, né, ou seja, era ela era vista como um período de transição e ela passa a ser vista como possuidora de características muito marcantes, né? percebe?
1: Inclusive, é na rejeição desses ismos né, que muitos preferem falar em ilustração em vez de iluminismo. Muitos preferem falar em outras... Não usar o termo absolutismo, né, mas outras, monarquias compósitas, esse tipo de coisa. E justamente, você pega livros dos anos 50, 60, a palavra-se de idade moderna era sempre aquela discussão. Ah, é uma transição do feudalismo para o capitalismo, é, o, capitalismo. Né? O, que é um, o que é um truísmo, né? porque, na verdade, todo período é um período de transição de uma coisa para outra. Né? É, é aquela coisa que aparentemente explica, mas que na verdade não explica nada, né?
2: É nesse contexto, então, é, a partir de essa perspectiva de mais plural, mais plural da ilustração, tá vendo eu mesmo? Você foi olhar, eu já usei ilustração, iluminismo, cultura das luzes, né? Assim, é, essa, essa pluralidade encontra inclusive aqui nas nossas falas, né? Mas Sim. você pensando nessa pluralidade, nesse movimento, nesse nesse movimento que é um processo é, na sua pluralidade, eu acho que aí sim é muito fácil você ver como que isso foi experimentado dentro de Portugal. A, tradicionalmente, é colocado a questão da, da, da ilustração em Portugal muito, quase que exclusivamente como se ela tivesse brotado a partir da experiência da reforma pombalina.
0: Então, acho que essa abordagem sobre a historiografia portuguesa mostra a especificidade e a pluralidade com a qual o iluminismo também se comportará dentro de Portugal. E agora, para o nosso quarto bloco, a Neuma vai trazer uma experiência da prática iluminista em Portugal, principalmente a partir da reforma da Universidade de Coimbra.
2: Então, dessa experiência da ilustração em Portugal, é muito marcante a reforma da universidade, que se deu na década de 1870, conduzida por Pombal. Uh, só que, se a gente for pensar, uh, a reforma pombalina, ela antes, mais do que a vivência, né, mais do que... A chegada dessa ilustração em Portugal, ela é quando essa ilustração ela chega nas instituições, ela adentra as instituições, é as instituições de ensino propriamente dito, né? Se você for pegar, lidar nessa, nesse, nessa pluralidade de aspectos do que, que vem a ser ilustração, que a gente está tentando falar aqui desde o início, considerando a influência dos filósofos a criação de uma rede de, de da chamada República das Letras, né, de correspondência, de circulação de filósofos, de pensadores. Se a gente for pensar na existência de grupos, de tertúlias, né, nessa coisa que o Daniel falou de leituras coletivas, né, de grupos, pequenos grupos, de que vão se reunir em bibliotecas, cortesãs e que vão escrever, que vão escrever periódicos. Se a gente for considerar esse aspecto mais da sociedade, a gente consegue enxergar essa a ilustração chegando em Portugal ainda muito no começo da, do, do século 18, em, em casas de, de grandes aristocratas, do né? Conde de Assumar, do, do Conde de Ericeira, é, na criação da Academia Real de História, entre seus membros o próprio Pombal ele fazia parte de, desse, desse grupo. Então, você tem ali em Portugal várias experiências, várias práticas em que mostra a chegada, a, a discussão de Newton dentro de, de, desses grupos, a leitura de filósofos, muitos dos filósofos proibidos. Então, você encontra já sendo regado, principalmente no, dentro da alta nobreza portuguesa, a presença desse pensamento, dessa ilustração. E essa ilustração se aproximando muito da realeza. né marco, como eu já mencionei disso, foi a própria criação da Real Academia de História. A história vista aí, valorizada em Portugal, tem lá no discurso de abertura, numa perspectiva da, da história feita pelos homens. E na perspectiva de que, a partir do estudo da história... Você poderia conduzir a, a uma certa feitura, Isso, como diz o Coselli, que é a história que passa a ser vista como realizável em dois sentidos: no sentido da experiência, a história é algo que o homem faz, não é algo que necessariamente vem de Deus, não necessariamente produzido pela Providência, mesmo que essa Providência continue presente, e é uma história também que ela pode ser Escrita, ela pode ser feita porque ela pode ser narrada, pode ser contada. Então, a academia, ela, ela entra, ela é criada muito nessa perspectiva, e você tem aí, então, já a expansão dessas ideias e das discussões, de forma muito pública, né? Você tem a Gazeta Literária, que publica semanalmente os encontros que aconteciam na casa do conde de Ericeira, que divulgava quais os textos estavam sendo lidos, o que estava sendo discutido, a despeito da presença da Inquisição ali. Porque durante também muito tempo a importância da Inquisição era colocada como demonstração da falta de espaço e da falta de condições em Portugal para a discussão dessas novas ideias. Claro que ela era um impedimento muitas vezes, contudo, a despeito da força da Inquisição dentro né, de Portugal, essas discussões se davam e se davam de forma bastante... Pública. Alguns desses personagens, inclusive, vão ter que sair de Portugal, um personagem muito importante que sai de Portugal, o Ribeiro Sanches, e que ele acaba escrevendo uma obra super importante fora de Portugal, sobre a educação da mocidade, em que ele vai criticar muito o sistema educacional dos jesuítas. Então você tem aí um movimento que começa no começo da, do século 18 em Portugal, se fortalece na década de 30, e quando chega em 1870, quando Pombal se torna primeiro-ministro, isso redunda na é, reforma da Universidade de Coimbra. Esse, esse, então, assim, eu acho que depois o Daniel pode voltar a falar na importância dessas sociabilidades da ilustração e de como que você tem essa ilustração que chega nas instituições, o caso de Coimbra é um caso clássico, mas que também você vai ter um, uma força muito grande da ilustração a partir destes pequenos grupos, desses núcleos de sociabilidade, os cafés, as tertúlias, é, as, as, as publicações que são feitas em que alimenta essa república das letras. né E Portugal vai estar muito dentro disso. Você quer comentar algo sobre a questão da socialização, Daniel?
1: Eu acho que o, o exemplo clássico... Dessas sociedades é a franco-maçonaria, né? Que tinha como seus elementos o silêncio, a discrição o segredo, a igualdade entre seus membros. Outro caso, né? E aí a gente lembra daquele livro famoso, até a gente estava brincando, eu, Rafinha e um outro amigo nosso, do iluminismo proibidão, né? Sobre os Illuminati <risos> a Rosa Cruz... Quer dizer, os Illuminati, os verdadeiros, né? Tem, depois tem a história da mitologia sobre os Illuminati, né? Uhum. Mas os verdadeiros foram fundados em 1776, buscando estabelecer a felicidade, a moralidade, numa mistura entre Rousseau e Cristo. Voltando ao que a gente estava falando, do iluminismo não ser essa coisa antirreligiosa, exatamente como se pensa. Então E tudo isso alimenta a própria visão do Kant de razão pública. Quando o Kant fala que a razão não pode permanecer privada, mas a razão... Para ela se tornar esse esclarecimento, ela tem que ser pública, discutida, ampliada, panfletos. E o curioso é, mesmo agora pensando no caso da França, e aí o caso de Portugal é diferente, né? Mesmo com essas sociedades, essas redes, e muitos aristocratas participando dessas redes, ainda assim no caso da França, esses luministas estão alienados do governo, estão alienados do Estado. E quando Luiz XVI tenta fazer uma aproximação, por vários motivos, isso não, não dá certo, não rola. Né? Quer dizer, o despotismo esclarecido, né? para usar um conceito clássico, uhum. quando tenta ser feito na, na, na França, não dá certo. Em Portugal é diferente, né?
2: Sim, em Portugal eles vão ter muito mais espaço, porque toda essa rede de, socialidade vai, de socialização vai partir justamente dessa alta nobreza. Né? De, apesar de que é uma coisa tensa, porque você tem alguns desses personagens que vão ser muito importantes, mas que eles passam durante algum tempo por períodos de exílio. Que aí você adentra nas disputas internas. Né? Muitas vezes esses grupos pensavam muito próximo, mas eles tinham é, disputas internas muito marcantes que acabavam resultando em, em exclusões, mas mais do que por uma questão de, de ideias, por uma coisa de, de disputas políticas, de espaços entre eles, né? Entre esses ilustrados que se frequentavam, você tem, por exemplo, Conde de Assumar, que depois vai ter um, vai, vão ter conflitos muito sérios com o e acabam sendo, a família sendo presa, executada. Então, assim, para além das ideias, você tem os conflitos em, uns conflitos políticos muito fortes. Uma coisa que vai ser muito marcante em Portugal vai ser a relação entre a ilustração e a educação. Experimentava, você tinha, assim, em Portugal nesse período, de um certo atraso, não tanto em relação ao resto da Europa, eles percebiam sim um tanto que tinham uma, que eram diferentes, que tinham abraçado, digamos assim, outro caminho de modernidade, é, mas mais do que isso havia um incômodo muito grande sobre um passado muito rico de Portugal, um passado muito grandioso, né? E que se buscava, de alguma forma, um retomar. A gente lembra também que século XVIII é o século do ouro, né? Então, Portugal se vê recebendo esse ouro, se vê numa possibilidade de enriquecimento, mas numa sensação de um atraso cultural e um atraso administrativo. E também ligada a essa cultura do ouro, você tem todo um questionar, já no começo do século XVIII, a partir do Dom João V, você já tem todo um esforço numa mudança de uma forma de administrar. Certo? Que aí vem a ideia de uma administração ativa. Durante toda a Idade Média, durante o, o boa parte da Idade Moderna, governar era distribuir justiça, era dar a, a, o que era devido a cada um, né? o que era, era distribuir o que era de direito a cada um.
0: Ô, Neuma, podemos usar essa expressão que você acabou de usar, administração ativa, para montar o glossário de hoje desse nosso programa? A gente tenta aqui, pelo menos uma vez pro programa, trazer para os nossos ouvintes uma definição de uma palavra ou de um conceito importante. E aqui dentro do iluminismo, a ideia de administração ativa, acho que ela é uma coisa fundamental. Então você pode trazer para a gente uma ideia, uma definição de administração ativa?
2: Administração ativa é quando o ato de governar deixa de ser visto como uma distribuição de justiça e passa a ser visto como uma interferência nessa sociedade, uma ações, como a, nova, a própria palavra diz, né, administração ativa, ações, atos, que buscam influenciar na dinâmica dessa sociedade. O Foucault vai trabalhar com essa ideia de uma forma bastante interessante, no texto de A ah, governam, Governamentalidade, é o nome de um artigo do, 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 do Foucault, em que ele mostra como você começa a pensar, a governar, Passa cada vez mais tá a estar um, relacionada a, para usar uma expressão moderna, a uma gestão da população. Então, o grande governo, o governo poderoso, o governo rico, era aquele governo que gerenciava, que administrava, que transformava a sua população. Isso vai ser marcante dentro de Portugal no século XVIII, não tanto pelo sucesso, mas pelo início do aumento do espaço desse, dessa visão dentro de Portugal.
0: Esse foi o glossário do programa de hoje.
2: Então, a partir desse viés da, da administração ativa, a gente já tem um esforço português da, da começa a se fazer... Então, reformas que visam ampliar a capacidade do rei a administrar, de agir, de atuar e administrar, entre outras coisas, essa riqueza que chega da colônia. Né? Dom João V ele vai ser ah, o rei do ouro, né? do auge do ouro das Minas Gerais. Essa perspectiva, então, traz a ideia de reformas desse Estado, e daí essas reformas elas são muitas vezes freadas por movimentos mais tradicionais, por grupos mais tradicionais, no caso de Portugal, os jesuítas são apontados como uma das grandes razões né para a lentidão, digamos assim, de que isso acontece, principalmente por quê? Porque... Uma nova perspectiva de governo, uma nova perspectiva do que é governar, automaticamente remete à necessidade da formação de novos servidores régios. Eu não posso querer governar de um modo diferente se os meus servidores régios pensam e são treinados, são capacitados para uma antiga forma de governo. Então, começa-se a haver uma, uma crítica muito severa durante desde o, da, da primeira metade do século XVIII, sobre a educação em Portugal e a ideia de que as bases da educação jesuíta, lembrando que os jesuítas administravam a Universidade de Coimbra, certo? Então era a partir do plano de estudo dos jesuítas é marcadamente aristotélica para você criar um novo governo, você precisava criar novos servidores. Você, então, passa a ter toda essa discussão e aí, nessa discussão, algumas referências da ilustração elas são trazidas certo, de uma forma muito clara. Então, a concepção de que a educação podia criar um homem novo, a ideia de uma certa igualdade entre os homens, é, você tem uma influência de Locke, por exemplo. É, em que começa a se pensar que é preciso atuar para o bem comum. Uma coisa que vai ser muito marcante nesse governo do século XVIII vai ser a ideia do bem comum, e era a partir do bem comum que você deveria administrar e gerenciar, certo? e intervir na organização da sociedade. Então você vai ter uma forte presença um forte questionamento sobre o papel da educação dentro de Portugal. Vai ter algumas experiências anteriores à própria reforma da universidade, como, por exemplo, a criação do Colégio dos Nobres, em que você busca, então, essa formação de novo homem, um novo ideal de nobreza, certo? Então, dentro dessa perspectiva de repensar a educação dentro de Portugal, vai ter alguns autores que são fundamentais, neste momento de questionamento, tá? Um deles vai ser o Antônio Ribeiro Sanches, que ele escreve, do exílio, um texto chamado Cartas para a Educação da Mocidade. Ele escreve isso em 1760 e depois ele escreve o método para aprender e estudar medicina. Ele era de família judia, estava exilado no momento da escrita, a despeito de ser do círculo de Pombal. E ele vai defender, por exemplo... Ele vai, dizer, vai defender, por exemplo, que a educação é uma questão de Estado. Ele vai dizer que o Estado ele vai se beneficiar diretamente da formação e da capacitação dos seus súditos. Que Já pensando nessa perspectiva da mudança do que quer governar e na ideia de que governar está diretamente ligado à população, é marcante em Portugal a percepção de que é preciso criar súditos úteis ao Estado. E daí o papel da educação. Que essa educação vai servir tanto para o nobre, porque é uma crítica muito grande que se tinha à época, era de que a nobreza portuguesa era excessivamente arrogante, excessi excessivamente despreparada, porque como ela se colocava numa posição muito em destaque da sociedade, havia a ideia de que ela não precisava se capacitar o próprio lugar de nascimento era suficiente para legitimar o seu lugar social. Isso vai ser muito criticado pelos esses participantes, digamos, dessa cultura da, das luzes em Portugal. O Sanches, então, vai atacar diretamente esse grupo. Uh, outro grupo, o verdadeiro método de estudar, né, vai ser de um outro autor, que vai ser fundamental, que vai ser o Vernet. Vai ser a partir desse texto que a gente encontra a reforma da Universidade de Coimbra. O que, é que vai marcar a Universidade de Coimbra? Vai ser a criação de cursos mais práticos, você continua tendo cânones, continua tendo, estudando cânones, você vai passar a ter uma história do direito, mas uma história do direito mais nacional, é uma história do direito, mas é que vai valorizar o direito objetivo, a ideia de que as leis criadas pelos legisladores, lembrando que à época a gente está falando de um período em que não havia divisão dos poderes, então o rei ele era o grande legislador. Né? O rei legislava, legislava, fosse diretamente, fosse por meio dos seus tribunais, e seus assessores, e seus secretários. Mas era a ideia de que as leis do direito positivo eram superior aos outros direitos, inclusive o consuetudinário. Então você tem aí toda uma perspectiva de reforma da universidade que capacitasse... Ah, e uma coisa que vai ser muito marcante na reforma da, da universidade vai ser a história natural. Então você tem uma perspectiva de que era preciso conhecer a, a natureza, era preciso saber manipular essa natureza para que, principalmente uma perspectiva de exploração das colônias, Portugal pudesse sair daquela condição de dependência, pudesse transformar as suas colônias em fonte efetiva de riqueza, é muito mais plural do que o ouro, ou do que a cana ou as drogas do sertão exploradas ainda de uma forma artesanal. né? Então, isso vai ser muito fortalecido em Portugal e você tem, então, a formação da Universidade de Coimbra. E, a ida de, de jovens de diferentes lugares de Portugal para lá. Isso vai ser muito importante, porque você vai criar um grupo de ilustrados que acabam retornando para as colônias e eles vão ser fundamentais, por exemplo, no momento de, da independência do Brasil. Se a gente for pegar a primeira geração de legisladores no Brasil, sobressaem aqueles, o número daqueles que estudaram em Coimbra ou estudaram diretamente em Coimbra, ou fizeram parte da administração colonial portuguesa nesse último momento, e que foram, tiveram uma formação muito marcada por isso. Mas eu queria chamar a atenção também, para além da, da Universidade de Coimbra, tem vasta bibliografia sobre isso, mas eu queria chamar a atenção também para lugares menores, em que essa ilustração também foi vivenciado. Aí lembrando um pouco do Skinner, quando ele vai pensar os textos políticos, a história, né, do pensamento político, ele chama atenção também para a importância do que ele chama de textos menores, ele vai dizer que muitas vezes, né, e aí eu acho que ele dialoga nesse sentido com outros autores, que a gente tende ou houve uma tendência de querer marcar determinados movimentos e determinados é, movimentos filosóficos, a partir das grandes obras. Mas, para além das grandes obras, houve uma influência muito grande e, no dia a dia daqueles homens e mulheres, muitas vezes, as obras menores ou experiências menores eram mais marcantes. A historiografia marca muito a existência então de, de Coimbra e o papel de Coimbra. Eu queria chamar a atenção para dois outros focos é, de ilustração dentro de Portugal. Um deles é um, um lugar chamado a Casa Pia, de Lisboa, que é uma experiência curiosíssima, porque a Casa Pia ela foi criada por Pina Manique. Quem trabalha com esse período sabe que o Pina Manique era o grande terror, é, é colocado pela historiografia como o grande terror da ilustração em Portugal, porque ele era o intendente-geral de polícia, então cabia a ele atuar, contra todas as ideias e contra todas as organizações vistas como perigosas. E o Pina Manique cria, então, a Casa Pia de Lisboa. Funcionava no Castelo de São Jorge, lá dentro tinha várias instituições menores, e uma delas chama particularmente a atenção, que era o Colégio de São Lucas, que era uma escola criada para órfãos, mas, à época, órfãos significava não só aquele que não tinha pai ou mãe, ou e-mãe, como a gente tem hoje, mas órfãos eram todos aqueles que, por alguma razão, não poderiam estar sob os cuidados dos seus responsáveis. Então, é, eu encontrei em minha pesquisa lista de órfãos que incluíam filhos de sargentos que estavam na, no além de vários militares que estavam no além e coisas assim. Então, não necessariamente órfãos eram aqueles que não tinham pai e mãe, mas muitos deles eram. Mas, então, o Colégio São Lucas recebia esses jovens e lá ele foi criado uma escola cujo o organizador dessa escola, do, do projeto pedagógico dessa escola era o Anastácio da Cunha, que é apontado como um dos pri principais nomes da ilustração portuguesa. Por que, que esse caso é particularmente curioso? Assim, lá dentro, na Casa Pia, eles tinham acesso a um, um, um conjunto de atividades, de matérias, que estavam muito próximas do que era oferecido em Coimbra e do que era oferecido na casa, no Colégio dos Nobres. Então, eles tinham... É, matemáticas, engenharia, farmácia, química, numa perspectiva muito prática. Línguas, eles estudavam inglês, estudavam francês, estudavam alemão, é, aprendiam a planejamento de negócios, a registros de, de nos livros né, de negócios. Os melhores alunos que sobressaíam iam para Coimbra. Tinha uma casa em Coimbra que recebia esses alunos, principalmente para eles estudarem medicina, dentro daquela concepção de súditos úteis ao Estado. Então, era um momento, por exemplo, que se tinha um número muito muito grande de mortes no parto, né, sejam das mulheres quanto das crianças. Então, eles tinham toda uma campanha de levar estudantes para estudar medicina, por exemplo, fora, alunos da Casa Pia, órfãos da Casa Pia, para estudar fora. Então, a Casa Pia ela era, ela, é, funcionou como um centro de radiação desses valores ilustrados, é, e que visavam essa formação muito ampla e de um novo homem, nobre, mas uma fidalguia não necessariamente ligada, uma nobreza não necessariamente ligada ao nascimento. Então, ela deveria ser marcada essa escola era vista como um espaço que deveria ser marcado pelo ensino de conhecimentos úteis modernos, úteis às pessoas e úteis ao Estado e à sociedade e marcado pela polidez dos tratamentos. Então, por exemplo, eram proibidos dentro da Casa Pia, dentro do Colégio São Lucas, punições físicas, por exemplo. Eles estudavam, então, matemática, ótica, astronomia. Agora, o que, que era mais curioso? Porque o próprio Anastácio da Cunha ele era um condenado da Inquisição. Ele foi condenado. Ele era do Regimento de Artilharia do Minho, Lá ele participava de tertúlias, ele em que foi preso pela Inquisição, foi acusado, né, de uma série de ler filósofos perigosos. Ele traduziu alguns e quase todos os professores da Casa Pia são condenados pela Inquisição. E o Pina Manique, que era o grande terror da Ilustração. É visto Sim. como um grande terror da Ilustração, escolhe essas pessoas para tomar em conta da escola que era o seu principal projeto. Era um projeto pessoal. Eu acho que esse caso da Casapia mostra mais uma vez como é muito difícil a gente analisar esses momentos da história a partir de perspectivas muito polarizadas, né? Então como que o grande inimigo da ilustração em Portugal leva esses homens, condenados pela Inquisição, para montar essa escola e para administrar essa escola. E vários dos alunos da Casa Pia acabam ocupando lugares importantes na, na, na sociedade portuguesa ou no Alemar, atuando na administração colonial. Então, acho esse caso bastante interessante ver, e, e voltado para, insisto, para a população pobre. Né? O, o Bonifácio, José Bonifácio, ele dizia que a Casa Pia era a universidade dos pobres e desvalidos. Né? Era, tinha sido o maior feito de Dona Maria I. Então, para além da Casa Pia, a gente vai ter também justamente os regimentos de artilharia. O que, que aconteceu? Na década de 1760, 1762, por ser mais exato, Portugal se vê envolvido com a Guerra dos Sete Anos. Ele faz um acordo com os ingleses, um acordo muito tenso com os ingleses, mas acaba que Pombal leva vários militares, vários oficiais estrangeiros para atuar em Portugal. E uma parte significativa desses oficiais vão atuar nos regimentos de artilharia. Por que o regimento de artilharia? A artilharia era vista como a arma científica, porque para ela funcionar bem dependia um conhecimento de química, de física, de matemática, era preciso fazer os cálculos, era preciso produzir, saber lidar com a pólvora, certo? Então, a a artilharia era vista como uma arma científica. Vários desses militares são mandados para Portugal e eles vão comandar os regimentos de artilharia espalhados por Portugal. Entre esses vários regimentos de artilharia, você vai ter o regimento de artilharia do Minho, por exemplo, e o regimento de artilharia de Estremoz e do Algarve, que fica no Faro, e que acabam atuando como focos também de ilustração. A documentação da, da Inquisição é riquíssima nesse sentido, porque quando o Pombal cai, você tem uma a inquisição é atua em cima desses, muitos deles né todos esses estrangeiros tinham sido levados por Pombal quando Pombal cai há uma certa perseguição nesses grupos e você tem então um número significativo de pessoas sendo presas pela inquisição pela aproximação para usar um termo do Israel é por uma aproximação inclusive desse dessa ilustração radical, do, do, da, da ilustração radical. eu Volto a dizer, por que que isso também impacta na gente? Porque muitos desses é, militares, eles vão atuar nas colônias e aí pensando em Brasil, eles vão atuar no Brasil também. Então, volto a mencionar aquela primeira geração que constrói a independência brasileira e constrói o Estado Nacional. Então, você vai ter aí uma influência muito grande de três grupos que vão estar diretamente ligados a esse movimento de ilustração em Portugal. Você tem os Coimbrans, propriamente ditos, aqueles que foram alunos é, da Universidade de Coimbra reformado. O Cairu é um deles, por exemplo. O Esconde Cairu é um deles. Você tem um grupo que, além de estar nessa, nessa universidade reformada, vai estar diretamente ligada à administração colonial, ligada a um projeto que vai ter um nome muito forte, que é o Dom Rodrigo de Souza Coutinho, e você vai ter esses militares. Então, se você pega, por exemplo, o nome dos membros do Parlamento Brasileiro nas duas primeiras legislaturas, você vai ter muitos militares ali a gente compreende um pouco melhor a formação desses homens a partir desse viés de ilustra de, da ilustração. Uma ilustração não necessariamente ligada à Universidade de Coimbra, mas uma ilustração que vai ser fomentada e aí sim, numa perspectiva mais forte de mudança, numa, numa aproximação mais forte de uma concepção do que a gente pode vir a chamar de revolucionária dessa ilustração, porque nesses grupos menores, muitas vezes perseguidos pela própria Inquisição. A comunicação entre esses grupos é significativa. Se você for pegar esses membros da, do regimento, muitos deles, em algum momento da vida, por exemplo, acabam sendo professores em Coimbra, ou... É, participando das academias de, ilustradas que vão começar a surgir, academia de medicina, academia de ciência natural, vão estar tá vinculados a instituições internacionais também. Então, desses esses espaços acabam saindo homens que vão ser muito importantes nos desdobramentos das chamadas revoluções, aí usando um termo confortável, né porque é bastante Sim. conhecido, das revoluções liberais que acontecem dentro do mundo português, certo? Pensando aí, por exemplo, no vintismo e pensando na independência do Brasil.
1: Dois comentários bem rápidos sobre isso. Primeiro que muito legal, né aprendi um monte de coisa aqui que eu não sabia, fiz algumas anotações aqui. Então, a um só tempo, e aí voltando a gran, essa historiografia que fala ah, Poco, é, Ventura, Israel, existe a peculiaridade local, e é inquestionável que existe uma peculiaridade portuguesa da ilustração, é inquestionável que existe uma ilustração em Portugal, mas ao mesmo tempo, me parece que existem elementos em comum, muitos elementos em comum, a ponto a gente também poder falar numa ilustração europeia, né? Por exemplo, a existência de redes de sociabilidade. Por exemplo, a ênfase na questão da educação com possibilidade de criação de um novo homem, né? Eu citei aqui um, um historiador há pouco tempo que fala sobre uma das características essenciais do iluminismo como uma, uma concepção cultural do homem. E aí, em contraposição ao que vai ser depois aquele racismo no século XIX. E outra coisa bastante interessante é como... A concepção de governo está mudando no século XVIII. Isso não só em Portugal, também em toda a Europa, de alguma maneira. E eu me lembro, quando eu dei aula na, na UNB de História Moderna I, e eu falei sobre o renascimento, eu mostrei para eles uma, um afresco, que os ouvintes podem procurar, do Lorenzetti, o um afresco que está em Siena, de 1337, chamado Alegoria do Bom Governo. Né? E nesse famoso afresco, o rei não está no centro. O bom governo não é um governo com um rei no centro. Tá? Você vai ter no, no, no na alegoria as virtudes teologais, né? a temperança, a justiça, a caridade, mas não é a concepção do rei como um homem administrador, né? a administração como muito bendito ativa, mas como alguém que vai. A questão da justiça é como isso permanece na Idade Moderna, do rei como distribuidor, das mercês, esse tipo de coisa. né? E é isso que eu queria pedir para você falar um pouco mais aqui no nosso quinto e último bloco, Sobre essa questão do governo, da nova administração que emerge no século XVIII, né?
2: Como, como a gente já tinha levantado lá atrás, é uma das características desse novo governo, dessa nova forma de governar, é justamente o papel central que você vai ter na administração ah, da população. Certo? Então, eu queria ler, por exemplo, voltando e pegando um gancho aí do que eu estava falando, sobre esses, esses lugares de ilustração e também do que você disse de da existência da particularidade, mas a existência de elementos comuns que a gente que nos permite falar de uma ilustração europeia e de como que Portugal é, faz parte desse momento. Eu queria colocar aqui uma passagem do Pina Monique, como eu estava falando, que é normalmente colocado como um dos grandes obstáculos, visto como um dos grandes obstáculos para a experiência ilustrada em Portugal, é, o Pinamanique, quando ele vai criar a casa pia, que aí juntos dois ele está trazendo essa nova concepção do que é governar, com essa concepção das luzes, e aí a educação como ponto fulcral, como, como, como elemento fulcral nessa nessa articulação, ele vai ele vai justificar por que que ele está criando o colégio, o colégio, e ele fala o seguinte, que ele, ele, tá, ele acredita né, numa igualdade natural dos homens e, a partir disso, ele vai dizer o seguinte, que aquelas crianças elas tinham nascido em situações absolutamente adversas e que, aí citando Pina Manique, e que, a não terem esta educação, viriam muitos deles a serem ladrões, outros a perecerem na terrindade e outros a adquirirem moléstias com que serviriam de peso ao Estado, certo? Com a educação, eles podem se transformar em novos homens. Inclusive, né, é, aí acabou a citação do Pira Monique, novos homens, inclusive capazes de ter um, um estilo de vida nobre. Aí uma nobreza entendida, é, não como possuidora, né, como ocupante de um lugar social Decorrente de um nascimento Mas sim a partir De ações e de valores Nobres né? E, e vai se defender Assim, que Dentro dessa casa Eles precisam se preparar Para o trabalho Quando eles saíam da escola Eles, eles eram empregados Na, na administração da, das colônias Isso vai ser fundamental Porque muitos desses homens Que passaram pela Casa Pia E a Casa e a, a, os regimentos de, de artilharia, nessa nova concepção de governo, que que, para você governar bem, você precisava conhecer. Isso é um princípio. Você precisava, para você criar políticas, né, usando uma linguagem, uma, uma lógica contemporânea nossa, para você fazer um, um, um projeto, você precisava conhecer essas crianças que saíam dessas instituições, porque também se saía da, de Coimbra muito jovem, né? assim, também se formava muito jovem. Então, a gente tá, então essas, esses jovens que saíam de Coimbra e iam atuar no governo, eles deveriam estar capacitados para, entre outras coisas, ou, em primeiro lugar, conhecer. Então, eles precisavam estar treinados em botânica, eles precisavam estar treinados em química, eles precisavam estar treinados em direito, mas aí um direito positivo, direito do Estado português, mais do que o direito romano, mais do que aquela cultura cristã né, da, da, do pensamento. Mas era, eles eram precisos estar treinados nesse direito romano porque era preciso que eles tivessem condições de agir. Portugal, Pombal, ele vai fazer várias reformas, né, a reforma educacional é uma delas. Ele vai fazer uma reforma também militar muito significativa, a partir dessa experiência da guerra dos sete anos Ele vai formar os regimentos vai ter uma, uma, uma... Ele cria os códigos Os primeiros códigos Porque uma das coisas também é que, que faz parte desse novo modo de governar A questão da legislação Ela vai ser crucial Porque um Estado para ter um governo eficaz né? Um governo para ser eficaz Ele precisa ser obedecido Então você tem um esforço muito grande Da racionalização das leis e aí o papel fundamental que vai ter no processo de é, criação de códigos. Isso vai ser uma outra marca da modernidade. Né? É, os, os estados nacionais, por exemplo, do século XIX, todos eles vão, fazer, vão passar por um forte processo de criação de códigos. O que são as constituições se não grandes códigos, né? Então, esse novo pacto, esse homem, esse novo homem, essa nova forma de governo, essa nova concepção de estado, elas compactuam a partir principalmente da ideia desses códigos, porque ali você vai reger as relações entre pessoas, vai reger as relações entre o estado e os seus súditos ou seus cidadãos depois. Então, o primeiro código a ser criado em Portugal vai ser os, os seus códigos militares, elaborados no contexto da Guerra dos Sete Anos, logo depois da Guerra dos Sete Anos. É, depois você vai ter o código da boa, a lei da boa razão, que vai ser também, que vai orientar a partir daí como que o direito deve ser compreendido pelos tribunais e pelo juízo, numa concepção de valorização da, do, da, do direito positivo. Por exemplo, a lei da boa razão não nega o direito consuetudinário, mas ele diz que uma tradição ela só vai valer como lei se ela tiver mais de 100 anos, se for provado que ela tem mais de 100 anos. Então você vai ter um esforço bombalento muito grande de mudar essa forma de atuação junto... As suas várias colônias Contudo, quando a gente pensa, por exemplo Numa perspectiva de possessões Coloniais e depois Numa perspectiva de independência Um personagem que também vai ser Fundamental e vai ser um grande Exemplo dessa nova Forma de governar Vai ser o Dom Rodrigo de Souza Coutinho Que era afiliado de Pombal Depois ele se transforma Ele é, consegue chegar ao Ministério de Marinha Ultramar e ele vai usar dessa nova forma de pensar, de governar, para pensar as colônias, já no contexto de pós-independência dos Estados Unidos, que isso vai ser marcante. A independência dos Estados Unidos traz uma exigência muito grande de se repensar a relação entre Portugal e suas colônias, porque mostra que é real a possibilidade da separação e da formação de estados independentes. Então, o Dom Rodrigo de Sousa Coutinho traz toda essa tradição, toda essa, essa reforma na educação, tudo isso, e ele usa isso para repensar e para ampliar a, a, a exploração das colônias. Então, esses homens formados em Coimbra, formados na Casa Pia, formados nesses regimentos, eles vão atuar diretamente na administração colonial. Eles vão ser responsáveis por coletar drogas de sertão, por fazer experiências de plantações de café, de plantações de cacau. Eles vão começar a mapear essa população. Eles vão expandir projetos educacionais. Eles vão mapear os territórios, certo? Então, esses homens formados nesses espaços, a partir dessas discussões que são colocadas, vão ser os agentes desse Estado português que busca, a partir da implementação dessa nova forma de governar, potencializar os recursos das suas colônias. Isso vai ser marcante para, no futuro, a opção pela independência do Brasil, no formato que vai se dar. Então, insisto muito do que foi feito no Brasil nas primeiras décadas, muito da formatação do Brasil nas primeiras décadas e dos ideais de que população, de que povo, de que nação seria essa, vão ser fortemente influenciados por esses, por esses elementos, por essa experiência certo dessa, dessa ilustração. O pertencimento a isso continua sendo reivindicado por vários políticos brasileiros, até pelo menos a década de 70. E aí, quando, como o Daniel, mais uma vez, referindo mais uma vez a fala anterior do Daniel, quando uma nova concepção de nossa sociedade, a influência das teorias raciais, etc., põe por terra essa perspectiva ilustrada de homem, um homem que parte de uma ideia de um homem universal e um homem em que é possível ser transformado a partir da educação porque as mudanças um conceito fundamental nesse período é da civilização certo? a civilização ela tem um aspecto de ser algo que pode ser adquirido há uma possibilidade de alguém se tornar polido isso é uma perspectiva absolutamente diferente das teorias raciais que vão dizer que a diferença é inata independente do, de como se age, independente da ação do Estado ou de grupos da sociedade, essa diferença ela não tem como se, se ser quebrada porque a diferença é inata. Então, são duas perspectivas bastante diferentes que vão se chocar na década de 70, de 1870. E aí sim, bem, aí, voltando lá no começo da fala do Daniel, naquela ideia de como né? Como quando que o, o, a ilustração acabou. É difícil dizer isso, mas pelo menos na documentação que eu trabalho, a, a ilustração continua sendo referência como ideal de sociedade, como ideal de homem, pelo menos até o último quartel do século XIX aqui no
1: Brasil. Eu queria que o ouvinte percebesse uma coisa, talvez o ouvinte que na história não tenha percebido, e que eu achei maravilhosa, de toda a fala da Neuma... é a, é a maneira como a Neuma pensa a ilustração... porque eu, tava, eu conversei recentemente sobre isso com um colega... que alguns que há uma, há uma visão né, bastante simplista, não dialética... que separa teoria e prática, né, como se houvesse uma teoria pura... e houvesse uma tentativa de aplicar essa teoria na prática... que funcionasse ou não... mas a concepção de ilustração que foi aqui apresentada em Portugal... É uma concepção dialética na qual a prática e a teoria estão mutualmente se influenciando, né? Pensa-se algo, faz-se, e a partir do fazer, se pensa. Quer dizer que não, o pensar e o fazer, na verdade, são coisas que andam juntas. E o trabalho do historiador, né? Que tudo isso é feito não a partir de teorias, simplesmente, mas com apego forte às fontes, né? Aquilo que a fonte, que a época nos diz, primeiro a fonte nos diz e depois a teorização entra, né?
0: E eu acho que uma coisa que é muito interessante nisso que você está falando e que a Neum apresentou diversas vezes, em específico sobre Portugal, é como essa ilustração, como essas ideias ilustradas, elas tanto vão servir para mudanças, mas como elas, elas se apoiam em modelos tradicionais, como elas se apoiam, né? Eu, eu achei muito legal essa coisa da gente pensar uh, o espaço da ilustração dialogando com a Inquisição, ou então como no vintismo eles reivindicam as cortes, né, que é o modelo político tradicional para legitimar a mudança, para legitimar o novo. Então essa dialética também, eu achei isso extremamente interessante em Sim, específico eu acho dentro que, de Portugal.
2: reforçando isso, né, de como qualquer análise, eu acho que tem que partir do que as nossas fontes dizem, do que que os nossos homens e mulheres que a gente está estudando, né, experimentaram. Se você for pegar se ah, você pegar o Brasil do século XIX, quando você vai pegar lá, por exemplo, década de 30, você tem um, todo o um movimento de, 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 da criação dos códigos, código penal, código criminal, que é da década de 30, etc. Uma vertente da ilustração é usada justamente para definir os conservadores. Certo? Então, aí pensando também como eles experimentavam essa questão das luzes De uma forma mais plural do que a nossa, os estudiosos perceberam muitas vezes Porque é, a influência de autores como Burke vai ser fortíssima Mas eles não entendiam o Burke como um elemento conservador Como a historiografia vai, vai compreender depois se a gente for pensar, por exemplo, que Burke defende a independência dos Estados Unidos a partir de uma concepção de tradição, né? O Burke vai dizer: eles querem, quem quebrou quem quebrou o pacto não foram os ingleses, né? Os britânicos da América. Quem quebrou o pacto foram os britânicos do Parlamento. Quando ele e, então essa lógica, por exemplo, você vai encontrar no Brasil do século do, da, da década de 1830. Então você tem essa pluralidade de ideias e de vertentes, elas vão ser percebidas como fazendo parte de um movimento maior lá no século XIX. A gente, talvez, numa necessidade de, de encaixar em critérios posteriores, acaba limitando e classificando esses autores de uma forma muito mais fechada do que aquelas pessoas que liam aquele momento. E como é difícil também a gente perceber sutilezas, porque, pensando ainda no século XIX, a historiografia, muito frequentemente, aponta como conservadores... Vamos pensar o próprio conceito de Partido Conservador do século XIX. Um dos elementos básicos que o Partido Conservador vai defender é um Estado mais centralizado, um Estado mais é, capaz, capaz de intervir na sociedade. Isso é muito mais moderno, no sentido de formação de um Estado moderno, do que o um modelo dos liberais, em que estava muito focado na ideia das localidades, dos, dos potentados locais, das respostas ali. Então, essas definições sempre são muito difíceis. E aí, a necessidade da gente mergulhar nas nossas fontes, né? E entrar nas nossas fontes sempre com o estranhamento. Eu, como, estou, como orientadora, eu sempre faço um exercício com os meus orientantes, com meus orientantes, que assim, tudo parte de uma fonte. Se você não tiver uma fonte, nem começa a conversa. Então, você Sim. tem que ter uma fonte. Mas você tem que ter uma leitura. Eu falo que eles têm que buscar uma certa erudição para ler aquela fonte, mas também não deve ler demais. Porque uhum. chega um momento que você passa a não ser mais capaz de ter um estranhamento. Depois você mergulha nas suas fontes, depois você volta para a historiografia e para os conceitos para buscar aquilo que possa te dar suporte. Mas são questões que vão emergir das suas fontes. Mas você precisa estar aberto para as sutilezas. Porque se você chegar muito fechado, você não consegue perceber as tensões ou, ao contrário, a gente pressupõe tensões onde tem muito conforto. As discussões sobre as ideias liberais é, dentro de sociedades do século XIX é um exemplo disso. Né? É, a gente tem perspectivas que são colocadas pela historiografia como problemas, como incongruências, e que eram experimentadas com muita tranquilidade pelos homens daquela época.
0: Então, Neuma, muito obrigado pela participação. Muito obrigado aqui por ter participado do programa comigo e com o Daniel. Queria agradecer demais e queria convidá-la sempre que quiser. As portas sempre estarão abertas aqui para você.
2: Então, eu que agradeço, Rafinha. Eu acho que eu fiquei bastante animada quando o Daniel me convidou, né? Eu acho que são outros meios de chegar ao público, de dialogar para outro público que a gente não está necessariamente é, acostumado. É, eu gosto do programa de vocês, também é outro prazer, né, porque eu tenho ouvido algumas coisas de vocês, a maior parte dos, dos programas que vocês lançaram eu já ouvi, tenho gostado bastante. Então, assim, foi muito prazeroso para mim estar tá aqui, é sempre um prazer conversar com o Daniel, o irônico é que a despeito da de gente pesquisar coisas com alguma similaridade, trabalhar na mesma instituição, acho que a gente quase nunca, assim, não, acho que essa é a primeira vez que a gente realmente fala sobre história, né Daniel, assim, a gente sempre está é trabalhando com outras
0: coisas, né?
1: é. então foi um porque
0: prazer eu...
2: duplo estar tá aqui. Assim.
1: É exatamente isso que eu queria dizer, porque eu convivo muito com a Nelma, como convivo muito também com o André Honor e foi a mesma sensação que com o programa do André, são pessoas que a gente convive muito mas a gente fala muito sobre administração sobre questões da, da universidade do ponto de vista mais da administração, do cotidiano mas a gente esquece de falar um pouco e conversar um pouco sobre as nossas pesquisas né então foi muito legal, assim como foi eu conheci a pesquisa do André mais a fundo conheci hoje um pouco mais a fundo as coisas que a Nema trabalha que a Nema produziu, então foi um saldo totalmente positivo. Obrigada
0: Legal, gente muito obrigado, então. Lembrem de seguir a gente lá no nosso Instagram, do arroba Pirata. E ficamos por aqui por hoje.
2: Tchau, tchau, gente.
0: Tchau, tchau. tchau e até o próximo programa.
1: 300. 300. 300. É done. can aloud to my own fellow
0: Sua da História.